0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Daniel und mit mir im Studio heute der Phil und die Susanne. Und ein ganz, ganz besonderer Gast. Wir haben nämlich bei uns eine Olympiasiegerin und fünfmalige Weltmeisterin. Das Besondere an ihr, sie ist außerdem auch Angehörige der Bundespolizei. Karina, herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Vor allen Dingen, worin bist du Olympiasiegerin?
0: Ja, also ich bin die Karina, bin 27 Jahre alt und kommen wir vielleicht hören könnt aus dem Ländle. Ähm, ich bin Skispringerin, also Skisprung-Olympiasiegerin, 2014 geworden und seit 2011 eben auch Angehörige der Bundespolizei.
1: Absolut spannend, oder? Also ich hatte noch nie eine Olympiasiegerin neben mir sitzen.
2: Äh, und ich hatte noch nie eine Olympiasiegerin mir gegenüber sitzen. <lacht>
3: Soll ich so fortführen? Ja, gerne. Ich hatte noch nie eine Olympiasiegerin direkt links neben mir. Ah. Tatsächlich, nein, das ist schon ein bisschen äh, was Besonderes. Äh, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die gar nicht so viele Zuhörer kennen und äh, mit der Bundespolizei in Verbindung bringen. Karina, äh, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat, Olympiasiegerin zu sein, gleichzeitig äh, Bundespolizistin, weil eigentlich sag ich mal, aus der Einstellungsberatung sagen wir immer den meisten, die mit ähm, sehr zeitumfassenden äh, Hobbys zu uns kommen, ob es Sport ist oder sonst irgendwie. Also wenn du zur Bundespolizei kommst, musst du das Ganze eigentlich ein bisschen runterschrauben, weil dann steht erstmal die Ausbildung im Fokus. Du musst in der Regel viel reisen, du wirst nicht an jedem Wettkampf teilnehmen können, aber bei dir ist es genau das Gegenteil der Fall. Also erklär uns das doch einfach mal. Ähm, ja, genau. Also die Bundespolizei hat glücklicherweise die
0: duale Karriere, ähm, das sind Spitzensportler mehr oder weniger ähm, ermöglicht, den Leistungssport auf sehr professioneller Ebene zu machen, aber gleichzeitig eben die Berufsausbildung machen zu dürfen. Und da gibt es eben die zwei Sportschulen, einmal in Kienbaum für die Sommersportler und dann in Bad Endorf, ähm, der ich angehörig bin. Und ja, also ich finde, das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen.
2: Du bist Skispringerin.
0: <lacht> ja, Richtig. Also
2: ich, ich weiß es, denn wir haben uns ja vor kurzem schon mal in Bad Endorf getroffen, du hast ja gerade schon mal die Sportschule äh angesprochen und wir haben da ähm, äh, eure Haus- und Hofschanze in Berchtesgaden besucht und ich durfte mich mal oben auf diese Schanze setzen, auf diesen auf diesen kleinen, wie heißt das Teil?
3: Balken. Auf
2: diesen kleinen Balken, <lacht> wo die... Ähm, das ist
3: der Wahnsinn, oder?
2: Nein, das ist... nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ja dazu sagen, ich habe so ein bisschen latent Höhenangst. Also ich glaube, diese Schanze war irgendwie gefühlt 18.000 Meter hoch. Und ja, du lachst, weil ähm, ich muss dazu sagen, die Karina hat nämlich dann, als ich dieses eine Foto machen wollte, weil ich gedacht habe, diese Gelegenheit werde ich nie wieder bekommen und ich hatte echt Angst. <lacht> und was macht ähm, die Dame, die mir gerade gegenüber sitzt?
1: Sie hält dich am Händchen?
2: Nee, sie <lacht> rüttelt an diesem Balken, der sowieso schon irgendwie <lacht> Na, gefühlt drei Millimeter dünn war. Ein
0: unvergessliches Erlebnis für dich werden. Danke, war es auch. Ja. Also,
2: ähm, aber um auf meine Frage zurückzukommen, wie kommt man darauf, sich da draufzusetzen und dann da runterzufahren? Ja. Was muss einem im Kopf vorgehen?
3: Und wann fängt man denn damit an? Also ich komme ja aus der Nähe von Oberwiesenthal und habe die Chance, schon, seit ich Kind bin, ein paar Mal gesehen und ich habe mich auch jedes Mal gefragt, wie kommt man da drauf? Selbst die Kleinen, wo die Kinder anfangen. Welches Kind kommt dir auf die Idee, äh, da mit Skiern runterzuspringen? Und vor
2: allen Dingen, wie viel Geld kriegt man da? Dann äh, die könnten mir sämtliches Geld der Welt bezahlen. Ich würde es trotzdem nicht machen. Und
3: Carina rät es uns jetzt.
0: Äh. Ja, also bei mir war es tatsächlich ein Kindheitstraum. Also ich ähm, habe wirklich mit vier Jahren das erste Mal den Wunsch geäußert, dass ich Ski springen möchte. Ähm, ja, war damals natürlich irgendwie seltsam für meine, für meine Mom, weil sie gedacht hat, okay, Frauen und Skispringen, das äh, kennt sie jetzt auch nicht so aus dem Fernsehen, hat mich dann aber tatsächlich mit sechs Jahren das erste Mal ins Training ähm, gebracht und irgendwie muss ich sagen, hat mich der Sport von Tag eins mehr oder weniger direkt fasziniert und so eine kleine Sucht auch äh, in mir ausgelöst und ja gut, anfangs war es natürlich nur ein Hobby wie, weiß ich nicht, ja, jeder andere Sport äh, eben anfängt und irgendwann, als dann frauen Frauen-Skispringen wirklich so auch die Strukturen bekommen hat, mit Wettkämpfen und so, ähm, habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, das wirklich äh, professionell zu machen und bin dann auch den Weg übers Skienternat gegangen, ähm, habe da versucht, meine Karriere zu starten, war dann allerdings gar nicht so mein Fall, muss ich sagen, habe dann danach erstmal die Ski an den Nagel gehangen, und äh, ja, ein halbes Jahr circa Abstand genommen vom Sport, bevor ich gemerkt habe, was mir der Sport eigentlich über die ganzen Jahre gegeben hat und ähm, dass es wirklich immer noch eigentlich mein Kindheitstraum ist, den ich mir erfüllen konnte. Und so habe ich mich dann dazu entschieden eigentlich, nach dem Abitur mich bei der Bundespolizei für die Sportförderstelle zu bewerben.
1: Phil, das kennen wir, oder? Ähm, so. Team Alarm für Cobra 11. Ich wollte gerade sagen, den
2: Kindheitstraum verwirklicht, ja. Also ich lebe diesen Traum ja immer noch. Mein äh, Dienstwagen hat momentan, der vor der Tür steht, natürlich momentan yeah, noch keine Beule. Genau. <lacht> <lacht> nee, also, also habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Wenn du jetzt nicht bei der Bundespolizei angefangen hättest, ähm, wärst du jetzt wahrscheinlich keine Olympiasiegerin.
0: Ähm, das ist ziemlich sicher so, weil ich glaube ich nicht ähm den Mut gehabt hätte, nach dem Abitur zu sagen, ich mache den Leistungssport, ohne irgendwie die, die Absicherung zu haben, die Sicherheit zu haben, dass ich wirklich die Berufsausbildung äh, nebenher machen darf und ja, also für mich war das auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr entscheidender Faktor, sonst hätte ich, glaube ich, oder wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin, ja.
2: Also, ich sag mal so, ähm, Skispringen der Damen ist natürlich jetzt auch keine, wir nennen es mal, Mainstream-Wintersportart, wenn ich das jetzt mal so mit Biathlon vergleiche mhm. oder vielleicht auch mit Rennrodeln so ähm, oder oder Bobfahren. das sind ja so die, die Mainstream-Wintersportarten, die man natürlich auch im ZDF dann immer sieht oder in anderen Fernsehsendern, was weiß ich auch immer. Ähm, hätte, hätte man denn auch, also wahrscheinlich kann man dann auch nicht von dieser Profisportkarriere alleine leben. Richtig?
0: Genau, also ich sage mal so, alle ähm, geförderten Sportarten sind jetzt nicht mit Fußball oder, oder Ähnlichem zu vergleichen. Ja. Also ja. überhaupt nicht, deshalb sind wir da schon drauf angewiesen. Ähm, man kann vielleicht auch dazu sagen, dass wirklich nicht äh, alle Sportarten gefördert sind, sondern, das heißt wenige, also in Bad Endorf sind es jetzt zwölf Disziplinen ähm, und eben noch die Sommersportarten. Aber da haben wir schon ein großes Privileg und irgendwo eben auch die entsprechende Unterstützung, die wir da brauchen.
2: Mhm. Ja gut, und dazu kommt ja auch, so ein, so ein Leistungssportler hat ja auch ein gewisses Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wenn das überschritten ist, ist mhm. er dann auch irgendwann Karriereende. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was macht man danach? Ne?
3: Aber kannst du uns mal erklären, wie dein Alltag dann ausgesehen hat? Weil ich glaube, das ist schon so eine Frage, die sich viele stellen. Weil normalerweise, wenn wir haben ja schon auch äh, über die Ausbildung äh, in der Bundespolizei gesprochen. Und die ist ja schon gut vollgepackt mit praktischen und theoretischen Anteilen. Und jetzt kommt bei dir mal so eben der Spitzensport dazu. Wie wird es denn ganz konkret umgesetzt? Oder wie sah denn dann dein Alltag so aus, von der Schulbank zur Schanze und wieder zurück? Oder wie kann man sich das vorstellen? Gut, das Ganze nennt sich das
0: Bad Endorfer-Modell. Das gibt es übrigens seit 60 Jahren und wir hatten dieses Jahr großes Jubiläum. Ähm, Im Endeffekt wird uns da die Möglichkeit gegeben, eben die Ausbildung im mittleren Dienst ganz normal, in Anführungszeichen, zu machen. Die geht normalerweise zweieinhalb, zweieinhalb. Jahre. genau Und bei uns wird die eben nur vier Jahre gestreckt. Ähm, hat den Grund, dass wir über die Wintermonate natürlich nicht die Zeit hätten, jeden Tag die Schulbank zu drücken. Ganz und genau. so fängt's dann eben direkt nach der Saison eigentlich. Also wir kommen gerade so vom letzten Wettkampf und gehen dann Ende März direkt in die Ausbildungsperiode und die geht dann in den ersten drei Jahren eben vier Monate, also so circa bis Ende Juli. Und im Laufbahnlehrgang sind es dann fünf Monate. Ähm, wird eben versucht, uns die optimalen Rahmenbedingungen zu geben für das Training, äh, trotzdem den den Inhalt der Ausbildung ähm, ja zu lernen und ich glaube, da haben sie wirklich eine, eine sehr sehr gute Kombination auch gefunden. Ich selber fand es nämlich immer eigentlich total gut, wenn ich dann nach dem Winter mich auch wieder was oder mit was anderem beschäftigen konnte, also wirklich nicht nur den Leistungssport im Kopf mhm. hatte, sondern ähm, mich dann wieder um die Ausbildung gekümmert habe und ja, so ein Tag in der Ausbildung ähm, schaut dann eigentlich so aus, dass es ganz normal 7.15 Uhr losgeht und der Unterricht bis 15.35 Uhr oder so ging ja damals. Ähm, genau, und danach wird dann eben, also dann dauert
3: es nicht lange und dann laufen alle rüber in den Kraftraum. Es also wird zusammen trainiert bis zum Abendessen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe nämlich einmal so einen Ausbildungsplan äh, in Kienbaum gesehen, und so ein Tag ist echt lang. ne? Also wenn der ein oder andere in der normalen Ausbildung stöhnt, wenn er dann 16:30 30 oder so fertig ist.
2: Also da, wo wir uns dann in der Ausbildung immer zu unseren Lerngruppen getroffen haben. Am Sicher? Grillplatz, die? Äh, ja, ja. Äh, äh, genau. also, mhm. also wo wir dann nochmal alles natürlich auch wiederholt und intensiviert haben, trefft ihr euch dann zur Zur Zum, zu Training, ja. Gemeinsam Training. pumpen.
3: Genau, so kann man es eigentlich sagen. Also, also es ist ein echt langer Tag dann eigentlich. Ne? Aber ihr pumpt ja, ja nicht
2: nur. ne? Also ihr habt ja, glaube ich, auch noch... Ganz viel anderes. Ja, also
0: Training, es, es oder? kommt natürlich ganz auf die, auf die Sportart oder auf die Disziplin an. Ähm, schaut dann natürlich der, der, das Trainingsprogramm immer ein bisschen anders aus. Ähm, bei uns geht es viel um Kraft, Schnellkraft, Koordination und viel Beweglichkeit auch. Ähm, also relativ breit gefächert, sodass es eigentlich auch nie langweilig wird im Training. Ja, und die Lerngruppen, die gibt es
3: natürlich auch, aber dann halt erst nach dem Abendessen. Ich dachte so beim Pumpen, weißt du so, einer hebt das Gewicht <lacht> in der anderen fragt nebenbei nochmal die Zuständigkeit ab oder so. Und wenn so. die
2: Antwort falsch war, musst du das Gewicht
1: erhöhen. <lacht> <Ja>. <lacht> Carina, nun habe ich aufgepasst, ganz genau aufgepasst, was du gesagt hast. Und du sagtest, die Ausbildung im mittleren Dienst, nun weiß ich, dass du Abitur hast. Ist es normal im mittleren Dienst nur anzufangen, beziehungsweise könnte man auch im gehobenen Dienst anfangen? Also wie ist das denn bei euch geregelt?
0: Ähm, bei uns Sportlern geht das leider noch nicht. Also äh, wir können bisher den mittleren Dienst eben die Ausbildung machen. Ähm, sie sind aber, meine ich, gerade dran, mhm. äh, für die Sportler, die quasi den mittleren Dienst die Ausbildung abgeschlossen haben, zu ermöglichen, äh, einen Aufstieg zu machen. Achtung, Spoiler-Alarm. Mhm.
1: <lacht> Wäre das auch was für dich eigentlich so? Ich, Phil sagt es vorhin, Mindesthaltbarkeitsdatum von Sportlern. Ähm, so für die Zukunft? Ähm, e hast du da auch schon mal drüber nachgedacht?
0: Ja, total. Also gerade, weil ich eigentlich auch ein Freund davon bin, äh, sich nicht nur auf eine Sache zu konzentrieren, sondern wirklich irgendwie die Abwechslung reinzukriegen.
2: Ja gut, ich glaube, da ist ja die Bundespolizei wahrscheinlich auch nicht der verkehrteste Arbeitgeber. Ne?
3: Mit Sicherheit vielfältig, ja, ne? Ja, der richtigen aber, Stelle.
2: Aber ähm, man muss ja mal dazu sagen, der Umstand, dass du jetzt gerade bei uns hier in, eigentlich während der laufenden Saison im Geheim -Podcast Studio sitzen kannst, ist ja eigentlich dem geschuldet, dass du momentan verletzt bist. Richtig? Weil ansonsten ähm, wäre es ja mit Sicherheit auch ähm, nicht möglich gewesen, dich jetzt hier irgendwo einzuladen, weil genau. es dein Zeitplan nicht hergegeben hätte.
0: Richtig? Ja, also man sagt ja eigentlich, dass die Wintersportler im Sommer gemacht werden und ähm, wir waren da im Trainingslager und ähm, Anfang Juli bin ich dann leider gestürzt und habe mir dabei das Kreuzband gerissen und ja, habe jetzt leider relativ lange Pause, ähm, nicht so schön, muss ich sagen, die, die letzten Monate, aber ich denke, dass ich inzwischen wieder auf einem ganz guten Weg bin.
1: Wie, wie ist das dann für dich, Karina jetzt so vor dem Fernseher zu sitzen und die ganzen Kollegen, die ganzen Freunde im Fernseher zu sehen? Das
0: macht die Situation, muss ich zugeben, natürlich noch mal schwieriger. Also es ging jetzt so über die Sommermonate, wo es eh noch nicht so richtig losging, sondern alle so im Training waren und ich mehr oder weniger dabei war mit meinem Reha-Trainingsprogramm, aber jetzt so langsam, wenn ich den Schnee dann sehe und ja, alle wieder unterwegs sind und in der Welt umherreisen und die Wettkämpfe bestreiten, dann tut es schon nochmal mehr weh. Mhm, das glaube ich gern. Ja,
1: ich auch. Wann können wir dann wieder mit dir rechnen vom Fernseher?
0: Also geplant habe ich, dass ich im Juli wieder auf die Schanze gehe und mich dann ganz normal auf die, auf die nächste Saison vorbereiten werde und wahrscheinlich dann im Dezember, also ich hoffe, dass alles voll gut läuft und ich dann zum ersten Weltcup in der neuen Saison wieder
3: bereitstehe.
2: Ja. Im Juli auf die Schanze.
3: <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh,
2: erklär uns doch mal, wie, wie funktioniert denn Skispringen im Sommer? Also da liegt ja bekanntlichermaßen kein Schnee.
0: Stimmt, ja. Also <lacht> gibt es jetzt eigentlich schon relativ lange. Also unsere Saison geht wirklich eigentlich fast nahtlos inzwischen durch. Ich glaube, wir haben vier Wochen, in denen wir nicht äh, wirklich Skispringen. Und es funktioniert eigentlich genau gleich wie im Winter. Also es fühlt sich auch gar nicht so viel anders an sondern einfach nur wärmer. Es sind äh, Porzellanspuren, die mit, mit Wasser ähm, bewässert werden. Und äh, im Auslauf liegt eben kein Schnee, sondern so Kunststoffmatten, ähm, die das Ganze dann ermöglichen, eigentlich das ganze Jahr zu Ski zu springen.
3: Aber ich meine, du warst ja schon jetzt mega erfolgreich. Ne? Ist die Motivation dann gleichbleibend hoch, dass du sagst, weil du hast ja schon einfach... Das ist ja mal das Größte erreicht, was man als Sportler erreichen kann. Ich finde, Olympiasieger oder so. Also das ist ja nun echt eine Bank. Wie schaffst du es denn dann, dich wieder immer neu zu motivieren? Gerade dann nach so einer Verletzungsphase. Also das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Ähm, es geht
0: eigentlich. Also durch das, das ist ja wirklich auch immer schon mein Traum war und ich glaube, wir Leistungssportler an sich sind einfach sehr, sehr ehrgeizig und mhm. können mit... Ja, weiß ich nicht... Richtige Niederlagen äh, hatern wir dann schon an uns selber und äh, versuchen da wieder die Top-Leistung zu bringen. Also das ist ja auch irgendwie so unsere Prämisse. Ja, genau. Ja. Und von dem her hatte ich da eigentlich tatsächlich äh, gar nicht die großen Probleme, mich da wieder neu zu motivieren.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. die beschäftigt mich immer, wenn ich Skisprung im Fernsehen sehe. Es ist so eine Chance sehr unglaublich hoch.
2: Ach 18.000 Meter. 18.000
1: Meter. 18.000 Meter. Du hast es erlebt. Dann bist du jetzt raus bei der Frage, du darfst nicht antworten. Müsst ihr Treppen hochlaufen oder gibt es da einen Lift? Weil ich sehe immer nur die Skispringer, die stehen auf irgendwelchen Treppen mit ihren Skiern auf den Schultern und lauft ihr da hoch?
0: Ähm, teils, teils. Also die meisten Chancen sind glücklicherweise inzwischen äh, mit Aufzügen ausgestattet, äh, die uns den Weg nach oben erleichtern. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar ältere Modelle, wo wir die Treppen noch laufen müssen.
3: Jeder Schritt hält fetter.
1: Halt. <lacht> wie war das bei dir? Da gab es einen Lift, oder? Nein, ich musste laufen.
3: <lacht> Wirklich? Ich
2: musste sowohl die Treppen hochlaufen als auch dann runterlaufen. Aber die Treppe runter war für mich auch der angenehmere Weg als die Schanze. Aber ähm, ich war, als ich dann unten war, wieder festen Boden und Füßen habe. Ich war ganz froh, muss ich sagen. Ja,
0: Hat man, man dir auch angemerkt? Ja, weiß ja. ich. Weiß ich, weiß ich.
2: <lacht> Aber ähm, gut, du hast jetzt. Einmal Olympia gewonnen und bis fünfmal Weltmeisterin geworden. Ähm, nun weiß ich ja, aber ich finde das ganz witzig. <lacht> du weißt bestimmt, welche Frage jetzt kommt. Ähm, wo hängen denn deine Medaillen?
0: <lacht> also ganz ehrlich bin ich nicht der Typ, der die irgendwo aufhängt, sondern ich ähm, habe sie einfach bei meiner Mutti zu Hause in der Schublade alles sicher, an einem Ort. Krass, oder echt?
2: Ja. Ich finde ich es finde total also ist, irre.
3: Das ist sympathisch, ist es schon. Ne? Ja, wenn man sich
2: überlegt, dann, dann da trainiert man Wochen, Monate, Jahre, Jahre auf, auf irgendwie das ganze Leben, auf, auf ein Ereignis. Und dann hängt diese Medaille. Der größte sportliche Erfolg,
1: den man ja eigentlich haben kann. Über dem gibt es ja nichts. Ich darf sagen, ich darf mir äh, die Woche noch die Medaille um den Schulter hängen, um, die, um den Hals hängen. Denn Carina ist gerade bei uns in Stuttgart zur Hospitation in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe schon Bedarf angemeldet, dass sie die Medaille mal vorbeibringt. Sehr gut. Ja. Ach, übrigens.
2: Bin
3: ja äh, auch
1: Olympiasieger, oder? <lacht> Nein. Warum nicht?
3: Das Foto
2: zählt. Okay. <lacht> das Foto möchte ich aber sehen. Gerne. Ja, das, äh, ich warte drauf. Ja. Aber, ähm, was soll ich sagen? Äh, ich habe mich ja natürlich eingehend auf dieses Gespräch vorbereitet. Und hab dich mal so ein bisschen gestalkt und bin ähm, auf einen Wikipedia-Artikel aufmerksam geworden. Da drin steht nämlich, dass sie nicht nur ähm, fünfmalige Weltmeisterin ist, sondern auch Polizeimeisterin. Und wir möchten das hier mal klarstellen. Karina ist mittlerweile inzwischen Polizeiobermeisterin. Also Grüße gehen raus an den äh, Ersteller des Wikipedia-Artikels.
1: Ich bitte da um Korrektur. Wir checken das dann direkt nach dem Podcast. Ja, äh, Faktencheck.
2: Ne? Aber
3: Karina, ich muss da auch noch mal einhaken. Genau, das ist nämlich ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Jetzt bist du ja sowieso verletzungsbedingt vielleicht mal in so eine Ruhephase gekommen, wo du auch mal nachdenken musstest. Und es ist ja ähm, so, irgendwann endet die Karriere eines ähm, Sportlers ja immer mal. Und ihr habt ja schon in der Ausbildung auch diese Praktika, wie es ganz normal mhm. in, in der normalen MD-Ausbildung üblich äh, ist. Ja, verkürzt
0: halt etwas. Ein bisschen aber verkürzt. Aber ja. ihr habt
3: praktisch die Gelegenheit, in verschiedene Dienststellen reinzuschnuppern, der Bundespolizei, um euch einfach auch mit dem Arbeitgeber trotzdem so ein bisschen zu identifizieren. Genau. Gibt es für dich so einen Arbeitsbereich, wo du sagst, boah, das ist super spannend, da könnte ich es mir auch mal später vorstellen? Oder jetzt gerade bist du bei Daniel ähm, im Pressebereich. Ähm, also was denkst du denn, wo vielleicht dein Weg dich mal hinführt?
0: Also ich muss zugeben, dass man sich so als Sportler die ersten Jahre in der Karriere darüber gar nicht so die richtigen... Gedanken macht, wo möchte ich dann wirklich mal arbeiten mhm. bei der Bundespolizei, sondern äh, eigentlich der Fokus dann äh, nach der Ausbildung total auf dem Sport liegt. Und jetzt sind so die Gedanken mehr oder weniger gereift äh, durch die Verletzung auch. Äh, wo möchte ich eigentlich wirklich mal hin? Mhm. Ähm, dann, wie die, die meisten Sportler eigentlich bleiben, dann wirklich auch der Behörde erhalten. Also, ich glaube, seit das Bad Endorf-Modell eingeführt wurde, sind insgesamt 80 Prozent aller ähm, auch die Zeit, bei der Behörde kenne. geblieben. Und mhm. es sind tatsächlich die letzten Jahres oder die letzten zehn Jahre noch mehr geworden. Also um die 90 Prozent der Sportler mhm. ähm, bleiben, bleiben wirklich der Behörde treu. Und ich bin jetzt eben gerade dabei, mir irgendwie ja, eine Orientierung zu verschaffen und verschiedene Verwendungsbereiche anzuschauen.
3: Das wollte ich gerade fragen. Aber die Möglichkeit besteht, dass du dann in verschiedene Verwendungen mal reinschnupperst oder musst du dich dann direkt festlegen oder wie, wie läuft das dann?
0: Ähm, also wenn es der sportliche Alltag an sich zulässt, steht uns jederzeit ähm, die Möglichkeit offen, uns ganz viele verschiedene Verwendungen anzuschauen, mhm. ähm, ist tatsächlich... Relativ schwierig, wenn die, wenn die Saison ansteht oder wenn, wenn ich jetzt nicht verletzt wäre, wüsste ich auch nicht, ob ich es so unterbekommen hätte. Aber jetzt möchte ich auf jeden Fall halt die Gelegenheit nutzen. Es ist ein ziemlich großes Privileg, ähm, wirklich mal verschiedene Dinge auch anschauen zu dürfen. Und ja, ich denke, dann werde ich da was finden, wo ich mir das vorstellen kann später.
3: Stimmt.
2: ist irre, ne? wenn man ja. den, den Trainingsanzug gegen die Uniform mal wieder eintauscht. Aber äh, an der Stelle habe ich ja mal eine Frage, bist du denn... Beim Thema Uniform, auch in Uniform schon das ein oder andere Mal erkannt worden. So nach dem Motto: Hey, hey, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen. Bist du nicht die und
0: die? Ja, also die? Bist du nicht Carina Vogt? <lacht> die Zeit in Uniform ist natürlich relativ gering gewesen. Aber im Praktikum damals, in der Ausbildung, war es tatsächlich so, dass ich in München äh, am Flughafen in der Box saß. Ähm, das war Ach, auch witzig. Das war genau die Zeit nach Olympia. Und da hat mich dann wirklich jemand erkannt und darauf angesprochen, ob ich nicht hier die Skispringerin wäre. Ja,
1: also dann gab Selfie, oder? gerade
0: nee.
3: <lacht> 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 nee. Und Autogrammkarte? Nein, äh, hatte ich nicht mit. Nein, im Dienst ist man im Dienst. Was Eben, deshalb, Carina, ich ganz Und Du ja, hast das Reisepass,
1: einfach Reisepass, eine
2: Seite. <lacht> ja, genau so. Den Stempel einfach signieren. Ja. Ja. Das wäre auch richtig gut. Das wäre auch ein stabiler Move. Ja. Vielleicht fürs nächste Mal. Apropos ich Autogrammkarte. Ja. Wir brauchen auch noch Autogrammkarten. Ja.
3: ja. Wir so als Podcast, weil wir so mega berühmt sind Ja, genau. Das
2: Phil, wirst du auf der Straße angesprochen, ja? Ähm, nein. Was, was planst du denn nach
3: deiner Podcast-Karriere? Hast du schon Pläne? Ich habe Großes vor.
2: Ich habe ganz Großes vor. Ich werde dann Spitzensportler. Ach
3: so. Ich mache das
2: umgekehrt. Auf die Disziplin bin ich gespannt. Ja, also ich weiß, ich habe hier Leistungsschach, was wir zwei gut, gut können. Ist noch nicht gefördert, aber wir machen dann das Berliner Modell.
3: Ja, genau. <lacht> Also ich muss ähm, ich muss da noch mal eine Frage stellen oder noch einmal Hinweis geben. Tatsächlich ähm, ist ja Bad Endorf so ein bisschen der Ursprung der Spitzensportförderung. Du hast es ja gerade schon mal gesagt äh, mit dem Jubiläum genau, ja. und äh, die Sommersportabend, die sind ja wirklich viel, viel später eigentlich erst dazugekommen. Ich glaube ja 40 Jahre später, ich glaube seit 20 oder 25 Jahren gibt es die Spitzensportförderung äh, im Sommersportbereich. Da bin ich ein bisschen, äh, da stehe ich ein bisschen mehr im Stoff und ich hatte auch schon mal die Gelegenheit da vor Ort zu sein, mir das anzuschauen und ich ich muss ehrlich an dieser Stelle sagen, was mir am meisten im Kopf geblieben ist bei der Besichtigung der Trainingsstätten, war das Mittagsbuffet. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich wirklich gerne esse. Aber das sieht war Sieht man dir aber nicht an. Oh, danke fürs. Übrigens,
2: wie auch dein Alter. Sehr charmant, ja.
3: Keine. <lacht> Auf jeden Fall war das wirklich krass, was es da an Essen gab. Und dann habe ich auch einmal gefragt, Ihr verbraucht ja teilweise, oder ihr müsst ja euren Kalorienbedarf dann auch auffüllen. Das, das heißt, die Kalorienzufuhr muss ja bei 4.000 bis 5.000 Kalorien teilweise liegen, ne? wenn ihr in so einer Hochtrainingsphase ja, aber seid. in anderen Sportarten. So, ist doch tatsächlich so unterschiedlich, ja.
2: Hast du an der Stelle schon mal überlegt, die Sportart zu wechseln?
3: Ja, hab, <lacht> tatsächlich warum sind die Gedanken.
0: Ja. So. Ja, die die waren da? tatsächlich schon da, ja. Aber mal? natürlich eher als, als Schatz. Nee, aber ich, ich muss wirklich sagen, ähm, also Kienbaum war ich jetzt selber tatsächlich noch nie. Aber in Bad Endorf auch so... Die komplette Infrastruktur, die die Trainingsmöglichkeiten, die mhm. wir da haben, also die Krafträume sind schon äh, hervorragend mit Schwimmhalle, Turnhalle. Wir haben für unsere Eisschnellläufer und die haben wir eine Sommerbahn direkt in der Sportschule. Und ja, gerade die Küche, was was das anbelangt, ist zum Teil eine relativ große Herausforderung, weil die Ernährung ja schon ein wichtiges Thema auch im mhm. Leistungssport ist. Und dann gibt es eben die Skispringer. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Bobfahrer und dann... Es ist tatsächlich äh, ja zum Teil gar nicht so einfach, wird aber hervorragend umgesetzt und ähm, ja schmeckt sehr, sehr lecker, das Essen dort.
3: Bestimmt
1: nur gesunde Sachen, oder?
3: Ja, natürlich. Also damals gab es, glaube ich, irgendwie Geschnetzeltes oder so. Ich glaube, es ging einfach nur um die, ähm, Masse. Um die, um die Masse und ich äh, musste mich arg zurückhalten. Ja, das ist dann aber
0: schon von Sportart zu
3: Sportart. Ich, aber da müsst ihr ja auch selber ein bisschen drauf achten. Genau. Ja. Ne? Also da ist das Angebot wird eben zur Verfügung gestellt und dann kann jeder selber... Steht ja keiner hinter euch und sagt, na Karina, aber heute Finger weg vom Geschnetzelten ne? oder so. Also das äh, könnt ihr ja schon selber entscheiden und wisst ja auch, wo ihr gerade euch befindet, in welcher Phase. Ne?
1: Für alle unsere Zuhörer vielleicht, die sich für Spitzensport interessieren, der Hinweis, einfach mal auf der Homepage der Bundespolizei, bundespolizei.de nachschauen. Da gibt es auch noch weitere Informationen rund um den Spitzensport. Ich finde das ja echt spannend. Ähm
2: wie viele Spitzensportler, also wenn man sich damit mal äh, auseinandersetzt, wie viele Spitzensportler eigentlich Bundespolizisten sind, mhm. auch so aus Sportarten, du hast es gerade angesprochen, Short Track, Eisschnelllauf, wo man sich denkt, also das man vielleicht nicht unbedingt. Äh, Habe ich jetzt so noch nie wirklich gesehen. Aber ähm, was ich eigentlich an der ganzen Sache so spannend finde, ihr seid ja echt auch dann internationale Aushängeschilder für Deutschland eigentlich. Also gerade so im Bereich Weltmeisterschaft, Olympia. Ja,
0: stimmt. Ähm,
2: also ihr vertretet ja unser Land, denn wenn ihr gewinnt, kommt die deutsche Nationalhymne. Und machen uns mal nichts vor, gerade in solchen Sportarten, wenn die Bundespolizei das nicht fördern würde, ähm, werden wir da mit Sicherheit nicht so vertreten. Der Image-Faktor
3: ja? ist enorm. Genau. Ne? Also wenn man wirklich bedenkt, ja. so diese erfolgreichen Sportler, was die fürs Image auch der Bundespolizei, der Bundesrepublik Deutschland leisten. Genau. Ähm... Und ist, denen wird ist, ja
2: auch nichts geschenkt. Also es nee. ist ja nicht so, dass denen jetzt auch ähm, die Ausbildung geschenkt wird. Nee, also, nee gar nicht. Na, also man macht das ja alles nebenbei irgendwie. Und nebenberuflich ähm, Spitzensportler wäre in einem anderen Job ja nicht möglich. Wo nee, du jetzt das, einen Acht-Stunden-Tag hast, das würde ja gar nicht gehen. Das
0: hatte ich auch vorhin gesagt. Also hätte ja. ich die Behördenstelle damals nicht bekommen, ähm, hätte ich den Leistungssport wahrscheinlich auch nicht in der Form weitermachen können. Und die Bundespolizei war damals eben die erste Behörde, die die junge Sportart äh, Frauen Skispringen gefördert hat. Und... Was ich daran eigentlich ganz cool finde, ist, dass es 2014 ja auch wirklich zum, zum ersten Mal olympisch war und ich dann mehr oder weniger die Goldmedaille mit zur Bundespolizei zurückbringen konnte und wir so durch den Weltblick mehr oder weniger...
1: Siehst du? Das heißt, du bist die erste Olympiasiegerin im Frauen-Skispringen? Ja. Siehst du? Und wenn
2: sie sich damals, wenn die Bundespolizei das nicht angeboten hätte, hätte das halt ein anderes Land gewonnen. Genau. Und ja. da wäre nicht Deutschland Olympiasiegerland in dieser Disziplin gewesen. Erstes Olympiasieger. Das Olympia also ist glaube ich ein
3: schöner Abschluss. Ne? Ja. Also Und auch Respekt für deine Disziplin und dein Durchhaltevermögen, was du da eben die vielen Jahre schon mitgebracht hast.
2: Und vielleicht ähm, gibt es ja nochmal Olympia-Gold.
3: Genau. Also, der
2: <lacht> ist. Also, Alle Hoffnung liegt ich will, ich will jetzt, Ich will jetzt nicht so viel sagen. Druck aufbauen. Kein Nein, aufbauen. Nein. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber will ich, ich auf. habe da jetzt eine gewisse Erwartungshaltung. <lacht> okay. Schön wäre es schon. Ne? <lacht> Na, also, und wenn du nochmal Olympiasiegerin wirst, dann? Jetzt äh, kommt's. Dann springe ich von so einer Schanze.
0: Mit, ah, mit Telemark. Okay. Mit Telemark, ja.
2: Mit Telemark. Aber nur die Große. Ich brauche dann zwar noch ein bisschen... Ähm, Nein, ne, wir fangen ne dann der an der Kleinen an. Ich, aber ähm, ja, das, das verspreche ich dir Wir jetzt haben es jetzt in dokumentiert. Wenn ja, du nochmal Olympiasiegerin wirst, ähm, springe ich von so einer Scheißschanze runter. Für diesen
0: Deal gebe ich doch alles. <lacht>
3: Sehr gut.
1: Was für ein schöner Abschluss. Und ja. liebe Zuhörer, ihr könnt gespannt sein, ob Phil irgendwann komplett... Äh, eingegipst, mal neben uns sitzt, weil er den Sprung nicht mehr hat. lass ich mich hier reinschieben losstand, oder? oder <lacht> wir machen dann irgendwie das geheime Podcast-Studio in irgendeiner Charité oder so. Naja, Auch eine Idee. Ja, ja, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal, wo ihr uns gerade hört.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.